0: Louise Woodward nasceu no ano de 1978, na vila de Elton, em uma zona rural na Inglaterra. Ela era filha de Gary e Susan, e o seu pai trabalhava no jornal britânico Liverpool Echo, na parte da impressão. E a Louise também tinha uma irmã. Em julho de 1996, aos 18 anos depois de terminar o ensino médio na Helsby High School, tirando nota A em todas as disciplinas, ela decide se inscrever em um programa para trabalhar com o nos Estados Unidos, através da agência EF L Pair em Boston. Aí, ela é enviada para casa de uma família e, em novembro de 1996, ela deixa essa casa por não concordar com a regra do toque de recolher imposto pela família, que exigia que ela retornasse para casa, no máximo, às 11 horas da noite. Então, ela foi realocada para uma nova família, os Ipens. Débora e Sunil Ipens eram ambos médicos. A Débora era uma oftalmologista que trabalhava meio período e o Sunil, um anestesista que trabalhava na Brigham and Women's Hospital em Boston. Os dois tinham por volta de 30 anos de idade e moravam em Newton Heights. A Luísa deveria cuidar dos dois filhos pequenos do casal, Brandon, que tinha por volta de dois anos, e Matthew, com mais ou menos seis meses de vida. Mas logo no primeiro mês, eles começaram a se preocupar um pouco com algumas atitudes da Luísa. ela costumava sair e ficar fora até bem tarde, às vezes chegava de madrugada. E aí, logo pela manhã, quando eles precisavam dela, né, da ajuda dela com o babá, ela ainda não estava pronta. Então, no dia 30 de janeiro de 1997, eles decidem montar uma lista com várias regras que eles esperavam que ela cumprisse... E o objetivo do casal era basicamente o bem-estar dos próprios filhos, né? então eles montam essas regras... E ela não ficou muito feliz com isso. Até que no dia 4 de fevereiro de 1997, ela faz uma ligação pro 911 desesperada, pedindo ajuda, dizendo que ela é babá e um dos bebês que ela cuidava estava engasgando e mal conseguia respirar, que ela achava que ele estava engasgado no próprio vômito. A emergência chegou no local e o Matthew, que era a criança que ela cuidava, eram dois meninos, né, o Matthew o mais novo, foi levado diretamente pro hospital e ele já chegou lá em coma. Ele foi examinado e colocado em equipamento de suporte à vida. Os ferimentos do Merkel incluíam uma fratura craniana, hematoma subdural, que é um sangramento no espaço entre o crânio e o cérebro, hemorragia retiniana, ou seja, um sangramento na parte de trás dos olhos, e ele também tinha danos cerebrais significantes. Esse conjunto de ferimentos fez com que os médicos concluíssem que ele poderia ter sido vítima de algo chamado síndrome do bebê sacudido, ou até mesmo estar sofrendo violência infantil. A síndrome do bebê sacudido é uma lesão corporal grave ocasionada pelo ato de sacudir um bebê de maneira violenta, causando lesões internas na parte cerebral da criança, produzindo alguns sintomas e causando sangramento interno no cérebro. Enquanto faziam uma cirurgia para tentar salvar a vida dele, um dos coágulos existentes teria estourado e derrubado o sangue no chão do hospital. Os médicos reportaram o caso para a polícia e como a Luísa estava sozinha com o Matthew quando ela chamou a emergência, a polícia acreditava que ela teria ocasionado os ferimentos na criança. No dia 5 de fevereiro, no dia seguinte, a Luísa foi presa. Acusada de sacudir violentamente o Matthew, algo que ela negou. O suporte à vida do Matthew foi desligado no dia 9 de fevereiro e ele veio a óbito aos 8 meses de idade. O médico legista Gerald Frank, que conduziu a autópsia no corpo do Matthew, avaliou todos os ferimentos e determinou que a causa da morte do bebê foi um trauma de força contundente. Ou seja, algo rígido atingiu a cabeça da criança ou alguém bateu sua cabeça em algo rígido. A força do impacto foi suficiente para matá-lo. Entretanto, na autópsia, o Dr. Gerard não mencionou nada sobre a síndrome do bebê sacudido ou qualquer evidência de que ele havia sido sacudido. Mesmo assim, a polícia continuava acreditando nos médicos que avaliaram Matthew no momento do internamento e passaram a acreditar que, além de sacudi-lo, Louise teria batido em sua cabeça. A Louise permaneceu presa. No dia 6 de março, um grande júri do condado de Middlesex, formado por 24 pessoas, decidiram se as acusações seriam de assassinato em primeiro grau ou segundo grau eles acabaram decidindo pela acusação em primeiro grau, e caso a Louise fosse condenada, ela enfrentaria uma pena de prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. Só que antes mesmo do julgamento começar, o caso já tinha tomado uma proporção muito grande, já estava sendo muito noticiado pela mídia, tanto norte-americana quanto britânica, então meio que todo dia saíam algumas notícias sobre o caso, e todo mundo tinha uma opinião para dar sobre o caso, o pai da Louise só descobriu que ela tinha sido presa quando ele viu as notícias, porque até então ele não fazia nem ideia, Enquanto isso, a agência de au para quem a Louise trabalhava contratou uma equipe jurídica de alto nível para defendê-la. Eles até mandaram uma representante da agência para ir falar para o público o quanto eles acreditavam na inocência da Louise, dizendo que todos que trabalhavam no programa, independente se fosse homem ou mulher, todos tinham um treinamento intensivo de quatro dias para que eles fossem aptos para o trabalho. E eles também sabiam que a reputação deles estava em jogo, né? já que o caso estava muito na mídia, e aí eles contrataram o advogado Barry Sheck, que ele já era muito conhecido porque ele tinha trabalhado no caso do O.J. Simpson. O julgamento da Louise começou no dia 6 de outubro de 1997 e ele foi completamente televisionado, ele foi o primeiro julgamento que foi transmitido e televisionado na Inglaterra. As pessoas começaram a se reunir em pubs todos os dias para acompanhar o julgamento em tempo real... Os argumentos iniciais foram os da promotoria. Eles apresentaram um caso em que a Louise teria o Matthew de maneira fria, sacudindo a criança porque ele não parava de chorar, e depois batendo sua cabeça violentamente em uma superfície rígida, em um ataque de raiva contra a criança. Os médicos que atenderam Matthew no hospital foram chamados para testemunhar. O Dr. Kennedy foi um deles e ele alegou que o Matthew chegou ao hospital em uma condição crítica comparada à respiratória total. Eles observaram o que chamaram de tríade de sintomas da síndrome do bebê sacudido, sendo eles o sangramento na parte de trás dos olhos, o sangramento cerebral e o um inchaço cerebral. Por isso, eles concluíram que a causa da morte do Matthew foram as consequências da síndrome. A promotoria ainda reiterou que a cabeça do Matthew foi batida contra uma superfície dura. Eles pintaram a Louise como sendo uma assassina fria. A mãe da criança, a Débora, foi chamada para depois e ela começou a contar sobre todos os problemas que a família teve com a Louise desde o início, é, principalmente em questão dos horários. Né? Então, ela disse que eles tinham até dado um ultimato para ela, que ela precisava é, começar a obedecer esses horários ou eles iriam pedir para ela se retirar. A Débora também afirmou que todos os dias, por volta das 5h30 da tarde, ela ou o marido já estavam em casa... E a Luiz não foi a única a ser muito criticada pela mídia, a Débora também foi, principalmente depois que ela deu né, o depoimento dela e ela não chorou enquanto ela testemunhava, então as pessoas começaram a criticar muito a falta de sentimentos que ela demonstrou. Além disso, ela também foi muito criticada por trabalhar, então as pessoas começaram a dizer que talvez ela negligenciasse os filhos e colocasse a carreira em primeiro lugar, o que era uma coisa muito bizarra de se dizer, né? Eles começavam a dizer que se ela fosse mais presente possivelmente aquilo não teria acontecido, começaram a chamar ela de gananciosa, dizendo que ela não precisava trabalhar já que o marido também era médico e já trabalhava. Já a defesa trouxe argumentos de que a morte do Matthew foi consequência de uma lesão anterior. Então foram trazidos especialistas para testemunhar, que afirmaram que a fratura craniana do Matthew mostrava alguns sinais de cura, ou seja, ela não poderia ter acontecido no dia em que ele foi levado ao hospital. O especialista Dr. Ron Sinski, neurocirurgião, argumentou que a lesão teria ocorrido provavelmente uma semana antes. Ele disse que os coágulos sanguíneos do seu cérebro estavam lá faziam três semanas e um dos pulsos do bebê estava quebrado, uma lesão também anterior ao dia 4 de fevereiro, talvez duas semanas antes. Os advogados de defesa se agarraram ao argumento de que o Matthew não possuía hematomas externos que comprovassem que ele tivesse sido sacudido violentamente. O neurocirurgião admite que os ferimentos na cabeça do Matthew podem ter ocorrido dias ou semanas antes de ser levado ao hospital. Como ele era um bebê, a forma como a Louise deveria segurá-lo para sacudi lo deixaria hematomas em sua caixa torácica, e provavelmente ocasionaria até fraturas em suas costelas, além de hematomas em seus braços e até mesmo a parte de trás do seu pescoço poderia estar inchada, mas o Matthew não apresentava nada disso. O especialista também afirmou que a falta de inchaço no local da sua fratura significava que o ferimento não era recente. E a Louise testemunhou no próprio julgamento para dar a versão dela dos fatos e ela não chorou em momento algum, mas ela parecia visivelmente muito nervosa, ela até sorria, dava uns sorrisinhos em alguns momentos... É, que pareciam ser por conta do nervosismo. Ela relatou que naquela tarde ela foi olhar o bebê que estava dormindo no berço para ver se estava tudo bem e ela disse que ele não estava respondendo. Ele estava deitado com os olhos semi-fechados, ele estava ofegante e não focava. Ela disse que começou a gritar o nome dele para ver se ele acordava, começou a bater palmas para tentar chamar a atenção dele. Ela disse que ficava cenando na frente do rosto dele para ver se ele conseguia enxergá-la. Depois de não ter nenhuma resposta, ela disse que pegou ele no colo e sacudiu ele gentilmente para ver se ele respondia. Ela negou chegou a ter sacudido o bebê da mesma forma que os promotores e os médicos mostraram durante o julgamento, que era de uma forma realmente muito violenta, e ela disse que não tinha sacudido ele daquela forma. Depois de perceber que o bebê não estava reagindo, ela disse que ligou para a emergência e colocou o bebê no chão do banheiro, enquanto a promotoria disse que ela tinha batido a cabeça do bebê no chão. A defesa falou sobre o hematoma subdural que o Matthew tinha, ou seja, o hematoma entre o cérebro e o crânio. Essa lesão poderia não causar mudanças neurológicas imediatas por conta da sua reação ser um pouco atrasada, Atrasada, e ela pode ir aumentando até o ponto em que os sintomas começam a aparecer. Em alguns casos, o hematoma pode causar convulsões posteriores e outros sintomas, como dificuldade para dormir, para comer, a criança ficaria mal-humorada, sonolenta e começaria a ficar doente. A Luísa confirma que o Matthew estava tendo esses sintomas antes do dia 4 de fevereiro. Mais perto do fim do julgamento, no dia 26 de outubro, a defesa resolveu arriscar e submeter um pedido para que o júri só tivesse duas opções no momento da sua escolha. Ou ela seria considerada culpada de homicídio ou inocentada, não permitindo dessa forma que o júri considerasse as acusações menos sérias do que assassinato. Para o seu advogado Barry Sheck, essa seria uma cartada ousada, mas como ele acreditava na inocência da Louise, ele achava que dessa forma tendo apenas duas opções de escolha os jurados optariam por inocentá-la o juiz Hiller Zobel aprovou esse pedido então, no dia 28 de outubro, os argumentos finais são feitos e o júri se retira para iniciar sua deliberação. No dia 30 de outubro de 1997, depois de um total de 26 horas de deliberações, o júri, formado por 16 pessoas, das quais 4 foram escolhidas como substitutas, considerou Luiz culpada dessa assalto em segundo grau. A Luiz começa a chorar e questiona por que eles fizeram isso comigo, eu sou inocente. A sua sentença foi proferida no dia seguinte e o juiz condenou Luiz à prisão perpétua. Ela teria possibilidade de liberdade condicional depois de cumprir 15 anos da pena. Manifestantes começaram a protestar do lado de fora do tribunal, repórteres foram até a cidade natal da Luísa, onde haviam placas e cartazes pedindo justiça por ela, pois todos achavam que ela era inocente. Seu julgamento foi um dos mais controversos da história dos Estados Unidos. Quando os pais do Matthew falaram com a imprensa pela primeira vez depois do caso, eles disseram que acreditavam que ela havia matado o bebê. O Sunny, e o pai do bebê disse entre aspas Não tenho dúvidas de que ela o assassinou. Acho que falhei com o Matthew, eu realmente sinto isso. Acho que falhei com ele na coisa mais simples que tinha que fazer por ele e realmente dói e vou carregar isso para sempre. No dia 1 de novembro, enquanto os pais da Luísa a visitavam na prisão, ela pediu para que eles não deixassem ela ficar presa pelo resto da vida por algo que ela não tinha feito. Então, alguns dias depois, no dia 4, o juiz houve um pedido da defesa para que o veredito fosse anulado ou para que a acusação fosse reduzida a homicídio um involuntário. Logo no dia 10 de novembro, o juiz reduziu a condenação dela para um... Culposo. Mais tarde naquele dia, Louise vai até o tribunal para ouvir sua sentença. A promotoria queria que ela cumprisse uma pena de 15 a 20 anos, mas o juiz Hiller Zobel a sentenciou a 279 dias de prisão, ou seja, o tempo que ela já havia cumprido enquanto aguardava o julgamento, então ela poderia sair do tribunal como uma mulher livre. No dia 11 de novembro, ela disse entre aspas... Meu alívio por ter sido libertada não reduz meu desejo de obter justificação total. Seus advogados prometem limpar o seu nome, enquanto a promotoria promete fazer tudo o que puder para vê-la de volta à prisão. Imediatamente depois que ela é solta, a promotoria impõe um recurso contra a decisão para restabelecer sua condenação original para que ela fosse sentenciada novamente, e ela precisou permanecer em Massachusetts enquanto isso estava pendente. Então, no dia 9 de março de 1998, uma audiência de 55 minutos na Suprema Corte Judicial, onde a Louise ouve acusação a acusação argumentar que o juiz Hiller Zobel abusou de seu poder ao substituir o veredito de assassinato do júri por um de um homicídio culposo. Seus próprios advogados buscavam inocentá-la completamente, dizendo que a defesa não foi autorizada a examinar o ferimento no crânio de Matthew. O juiz adia a decisão depois de fazerem perguntas que levantam a possibilidade de um novo julgamento. No dia 16 de junho de 98, a Suprema Corte decide, por quatro votos a três, a manter o veredito de um de culposo e a pena reduzida imposta pelo juiz óbvio. Então, agora, a Louise estava livre do risco de voltar para a prisão e, nesse caso, ela já estava autorizada a voltar para a Inglaterra. Mas essa decisão enfatizou que a Louise não foi considerada inocente. Eles disseram, entre aspas, ela é culpada de causar a morte violenta de uma criança e o resultado desse julgamento criminal certamente não foi uma absolvição. Então, a Louise volta para a Inglaterra e, no dia 18 de junho, ela dá a primeira declaração dela para a imprensa, né, depois de voltar para o país... Ela disse que não tinha machucado o médico e que ela esperava que a comunidade médica aceitasse o caso dela para que eles conseguissem comprovar a inocência, porque todas as vias de recurso estão encerradas agora. A Débora e o Sunny tiveram mais dois filhos, e eles continuavam acreditando que a morte do Matthew foi por conta de ações violentas causadas pela Louise. E um ano depois da morte do Matthew, seus pais criaram uma fundação que leva o nome dele para que as pessoas tivessem mais conscientização sobre a síndrome do bebê sacudido. O caso da Louise levou os médicos a observarem e pesquisarem mais sobre a síndrome do bebê sacudido, que atualmente é comumente chamada de uma forma de traumatismo craniano abusivo. Então, hoje os conhecimentos médicos em relação a isso evoluíram, Alguns médicos baseados em suas pesquisas acreditam que existem distúrbios hemorrágicos, infecções que ocasionam derrames, algumas condições genéticas e quedas acidentais que possam causar a mesma tríade de sintomas associados à síndrome do bebê sacudido. Os hematomas subdurais e hemorragia retinianas que Matthew teve podem estar relacionados a outras causas e não apenas a essa síndrome. Em 1999, a Louise e os pais do Matthew chegam a um acordo em uma ação civil que havia sido movida por Débora e Sunil. Sob os termos desse acordo, a Louise concordou em doar qualquer dinheiro recebido por ela em relação ao caso para instituições de caridade. Depois que tudo isso aconteceu, a Louise buscou uma vida normal. Ela foi para South Bank University em Londres, onde ela estudou Direito, e se formou em 2002. Em 2004, ela começou a trabalhar como advogada em um contrato de treinamento de dois anos. Em 2005, ela deixou de praticar advocacia para se tornar uma professora de sala com seu então namorado da época. Ela conheceu o empresário Anthony Eukes em 2006, em uma boata em Chesterfield, e eles se apaixonaram, se casando em 2013. Em 2014, no dia 1 de janeiro, ela dá à luz a sua primeira filha. Antes do bebê nascer, ela tinha dado uma entrevista para o Daily Mail, e ela disse entre aspas, ''Eu sei que existem algumas pessoas esperando que eu tenha um bebê para que possam dizer coisas desagradáveis. Isso me incomoda, mas isso não vai me impedir de levar minha vida. Eu sou inocente, eu não fiz nada de errado.'' Tenho o direito de aproveitar minha vida e eu não vou me desculpar por ser feliz." Atualmente, a Louise administra uma empresa de caminhões com o marido dela. E desde 2021, ela mudou o sobrenome dela, então ela passou a ser conhecida como Louise Elks. E hoje, ela mora com a família dela em Shropshire. E esse caso ficou conhecido como The Killer Nanny que em tradução é a babá assassina. A Luísa na época do caso, tinha 19 anos de idade. E é um caso muito controverso, as pessoas falam muito sobre até hoje, ficou muito famoso lá fora. E é isso, para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.